0: Bom, dia, meus irmãos, aqui é Roberto Simões, do Yoga Contemporâneo. Estamos iniciando mais uma série. É a série que eu estou chamando aqui de Mandanda Real. Muitos me, me perguntam é, por que eu associo o yoga à religião, é, porque a grande maioria associa à filosofia ou a. Um jeito de viver, uma forma de vida, filosofia prática. Vamos tentar colocar alguns pingos nos is. Os seres humanos descobriram ou inventaram diversas formas de explicar o mundo. A gente, um palavrão que se dá isso na sociologia, antropologia, pode ser cosmologia uma forma de organizar o mundo. Nós, da tradição é, influenciados pela tradição judaico-cristã, uma tradição religiosa, entendemos é, muito bem, por exemplo a cosmologia grega, né? Tá aí um grande é, estudioso, Freud, ou Freud, que vai utilizar os mitos gregos para sua psicanálise sua forma de ver o um mundo também. Só que dentro dessa miríade de gigantes de formas de ver o mundo ou cosmologias, a gente pode citar os tupinambás, por exemplo, né? é, os índios da, 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 do tronco tupi, que é todo o litoral brasileiro, por exemplo, enxergam é, todos os animais sendo humanos, mas vestidos com peles diferentes. Então, uma onça é um humano vestido com pele de onça, tem um humano vestido com pele de macaco. Né? Aí você pode pensar, ah, essa é uma viagem, ele é primitivo. Não, é uma outra cosmologia, sacou? Então, é disso que a gente está falando. O yoga tem uma cosmologia, tem uma forma de explicar o mundo. Só que nós, para todo sociólogo adora uma gaveta, uma etiqueta, a gente classifica cinco formas de explicar o mundo que são os mitos, as religiões, a ciência, ou as ciências, são as mais recentes, tem uns 400 anos. Nós temos também o as artes, é uma forma de explicar o mundo. Eu poderia estar aqui declamando um poema, né, pintando ou fazendo um vídeo de uma dança para explicar o mundo. Então nós temos aí, e o comuns. Então nós temos a ciência, a religião, o mito, o senso comum, e as artes, ou a arte, para explicar o mundo. Então, eu classifico o yoga como possível de ser pensado como uma cosmologia religiosa. É também possível de ser pensado como uma cosmologia filosófica. Há um pensador brasileiro que... Está buscando construir no seu doutorado a forma de ver o mundo yoga ou sua cosmologia de forma estética. Então a gente pode incluir na arte. É, há um outro colega meu tentando explicar, é, pensar o yoga também como arte, como poesia. Então, aí os Vedas, é né? uma, uma poesia. Né? São, são, pode se pensar assim. Então, por que eu chamo ele de possível de ser pensado como uma religião? Vem curtindo a ideia. É bem difícil é, é, é explicar o que é uma religião. Não é fácil. né? Mas há alguns pontos que a gente pode pegar. Um deles que eu acho que serve para nós aqui é o seguinte. Os textos religiosos, as suas escrituras ou doutrinas, que alguns podem chamar de filosofia sem nenhum problema, mas contanto você coloca filosofia religiosa no final, são textos revelados, sacou? Então, uma coisa que você pode se basear para diferenciar filosofia de religião é que os textos religiosos eles são revelados. E os textos filosóficos eles são construídos. Então, por exemplo, Platão é um texto filosófico porque é escrito por um cara. Eu contextualizo ele na política, na sociedade, na economia, nas castas grega. Ele vai escrever os textos dele porque ele é influenciado também pelo meio onde ele está inserido. Ele construía a ideia do mito da caverna... É de que o filósofo deve ser o rei, né? o rei filósofo, é porque ele é um homem, ele é... Eu, eu, eu consigo criticar, eu consigo ver só é, Platão e entender que o texto dele é construído em cima de uma forma de ver o mundo. Grega, de um período histórico tal, social, ele é filho de alguém, que é importante ou um outro cara como Epicuro, vai construir um outro texto, também grego, mas ele está em um outro período, né? é, vem de uma outra posição social e vai escrever textos diferentes. Agora, a religião são textos revelados, ou seja, a Bíblia tem lá os seus versículos, e quem enxerga a Bíblia, vem comigo na ideia, o segundo passo do nosso Blá, a Bíblia, como um livro escrito por doze caras, estão descrevendo a vida de um outro cara que era um judeu, você não está vendo a Bíblia como um livro revelado. Sacou? Ele não é sagrado. Né? Mas é um livro escrito por doze caras. Se você enxerga a Bíblia como um livro escrito por o Filho de Deus, né? É... e que... É inspirado de forma divina. É um livro religioso, é uma doutrina. E se você vê a Bíblia como um livro escrito por doze caras, você pode pensar na Bíblia, talvez não como uma filosofia, mas com um texto, entre, entenda, passivo de ser criticado. Se você lê o Vedas, o Vedanta adueta, o Vedanta não adueta, é. Os Shastras Tântricos, o Yoga Sutra de Patanjali o Pradipika, o Gerenda Sanhita e outros tantos. Como livros revelados, só para ter uma ideia, o, o Hatha Yoga Pradipika, o Pradipika, sei lá, é, é um livro escrito por Shiva, trocando ideia com a mulher dele e um outro maluco ouviu. É um livro que não dá para trocar ideia. Como assim não dá para trocar ideia? Porra! Se você chega e fala assim, cara, eu não eu acho que esse sutra aqui não tem nada a ver. Tu vai trocar ideia com quem? Com Shiva? Com os, com os shivaístos, discípulos de Shiva? Não dá para trocar ideia. É um livro revelado. Isso depende, obviamente, da perspectiva que você tem. Se você lê o livro por essa veia de revelação, é um texto religioso doutrinário. E não há negatividade nisso, tá certo? Só que é um texto que é perfeito de si mesmo, não dá para trocar ideia. A Bíblia é perfeita de si mesma. Em cima desse mesmo livro da Bible, Calvino e Lutero fizeram uma interpretação, ressignificaram, ressingularizaram ele para a teologia da prosperidade e a, a instituição religiosa católica, apostólica romana, é... Interpretou, ressignificou, ressingularizou ele para uma outra perspectiva. Mas ninguém tocou nos versículos de lá. Claro que você pode dizer que a interpretação de tal momento do concílio tal mudou aquilo, incluiu aquilo. Sim. Mas tem sempre... Nunca é... Ah, eu mudei porque foi feita uma configuração melhor da sociedade, eu tive que alterar isso aqui porque não cabe mais. Nunca é assim, tá ligado? É porque alguém também revelado, um sacerdote, a gente vai entrar nisso, seja da igreja católica, seja da, da, dos, entre os protestantes, seja né, os doutores da igreja, seja entre os rishis, seja entre os brahmanes de qualquer época da história, não estou falando do passado, é, por influência divina, de revelação ou sagrada, Sucumbiram ou permitiram uma interpretação diferente. Ele é autorizado, vem contigo, terceiro passo, ele é autorizado pela sua instituição religiosa, ou espiritual, se você preferir, a alterar aquilo. Tá? Não é um usar um, um, um ninguém que fala assim: ó, oh meu, é o seguinte, malandro, é, pensei diferente. Não, você tem que ser iniciado e autorizado naquela instituição para poder mexer. Entende? Se você pode mexer num texto, você pode ler Heidegger, você pode ler Sócrates, você pode ler Aristóteles, você pode ler Nietzsche, Spinoza, é, Deleuze ou Guattari. E criticá-los e dizer, oh, isso aqui não tem nada a ver, eu percebo isso de outra forma e você nem é da instituição e você pode aqui me dizer, olha, a academia é uma instituição. Puta, você pode totalmente dizer que, <risos> que alguns núcleos acadêmicos ou centros acadêmicos também são instituições. Totalmente passível de crítica, tá certo? E é isso que faz com que a filosofia seja filosofia e as suas instituições ou academia sejam filosofia é, e a igreja seja igreja. A igreja não dá para alterar isso. Tá? Então, o yoga, é possível pensá-lo como instituição religiosa? Claro que sim. Sobretudo por aqueles que enxergam as suas escrituras como revelações. E todo mundo que faz uma interpretação que vai contra a instituição que o defende, ou que, melhor, que o representa, está deturpando os textos sagrados. Sacou? Então, vindo para o Brasil para ficar bem concreto a ideia, nós temos um, um, um profeta no Brasil <risos> chamado Seu Antônio, depois conhecido como Antônio Conselheiro, que tem uma revelação em peregrinação pelo o, o semiárido brasileiro, né, o sertão baiano, e ali ele volta então com uma ideia nova, revolucionária. Toda ideia de um Messias é revolucionária. Pense em JC, pense em Buda, pense em Mohammed. Né? É revolucionária. Ela quer mudar, ela quer transformar aquilo. É... E leva um povo, porque a revelação que ele teve, a experiência que ele teve no sertão do destino, é, o transformou trouxe um sentido, uma ética, ética é isso, né, uma ética de vida e outros se formam uma comunidade em um torno que acha que tem a ver o que ele está fazendo. Ele sai em impregnação então em relação a Belo Monte, né, canudos, a Canaã, olha só e lá vai se construir uma nova sociedade que é em comunidade, que não tem é, 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 propriedade privada, tudo é compartilhado, até a igreja, as liturgias são feitas de forma diferente por Antônio Conselheiro. É... E aí nós temos a religião dominante no país, estamos no início da república, e que não gosta nada disso, não gosta dessa perspectiva nova, né? essa nova revelação, sacou? Porque mudou a forma... É, de ver a sociedade, de até de interpretar os li o livro sagrado da religião dominante. E aí manda as tropas do governo, são quatro investidos até que Canudos é dizimado em quatro anos de luta. E aquela revelação, ela é então aniquilada e prevalece então a revelação dominante. Me acompanha nessa ideia que eu vou dar esse... Você vai ter que linkar isso aqui depois com o Patanjali, o Yoga Sutra e o Yoga antes de Patanjali. Sacou o que eu estou fazendo? Então, é, estes que conservam... É o Quinto passo aqui. Estes que conservam a, os textos sagrados né, e são legitimados pela sua instituição... São sacerdotes. Pensa no bispo, arcebispo, no bramani ou no pastor evangélico ali, tá o Valdomiro. Eles são autorizados pela sua instituição a interpretar, a proteger, a modificar e aniquilar qualquer tipo de deformação. A forma que eles vão pensar sobre as escrituras que eles têm direito de modificar proteger e, 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 e afastar das aproximações leigas, heréticas. Né? Esses eu vou chamar de Yogues sedentários ou sacerdotes sedentários. Por que sedentários? Porque eles não se mexem, eles não se movem. E qualquer movimento, né? qualquer mudança que se aproxime, ou demora um tempo para ser discutida e aí ser resolvida sim ou não, ou totalmente nem chega a discutir, por isso sedentários, né? porque eles têm pouca mobilidade. E quem está sempre em movimento, está permissivo à, 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 à pluralidade, à mudança a todo momento, agenciado e atravessado por fluxos de movimentos, de lentidões, de repousos e velocidades, esse eu vou chamar de nômade. Não sei o que estou inventando isso aí, é Deleuze e Guattari. Mas eu pego emprestado para o Yoga. Então, para, respira um pouquinho enquanto estou falando aqui e pensa de forma é, clara, sem ser cínico, nem sacana, nem mentiroso. Olhe a sua volta do mundo do Yoga e você agora vai conseguir identificar claramente quem é a sua... próximo de você e depois você... O quanto você é iogue sedentário e quanto você é iogue nomádico nômade. Claro que você vai encontrar, ah, início só mais, nisso só menos né e perfeito. Mas é importante você começar agora a identificar aqueles iogues que lutam pela conservação das escrituras sem nenhuma apropriação de forma que eles não achem correta. E aqueles iogues mais nomádicos, mais permissivos, certo? Entenda que nenhum dos dois é o bem ou o mal, mas são polaridades. Qual é a, a, a importância disso? Eu vou fechando o nosso blá com isso. É você encontrar os pequenos fascistas. O que, que significa isso? É aqueles iogues conservadores, sedentários, que... Lutam e brigam, levantam a mão, apontam o um dedo, constroem sites, são cínicos. Quando percebem qualquer apropriação que eles entendem como indevida o yoga. E eles lutam para aniquilar, assim como a república lutou para aniquilar, uma subversão, uma revolução feita com as escrituras deles com canudos, sacou o que eu estou falando? Ah, tá exagerando. É, pode ser que sim, pode ser que não, porque canudos existe ainda, sacou? Literalmente dentro de você. É, ou a força reacionária do pequeno fascista, é, ou a força libertária que atravessa você. Os yogis nômades também podem ser se transformar em pequenos fascistas. Como assim? Pois eles são permissivos, entende? Primeiro você é um revolucionário. Você luta para ter uma versão do yoga que você construiu, única, singular, linda. Você juntou yoga com rastafarismo, com um yoga egípcio, com um yoga do Iyengar misturou com o um rata yoga do Kuvalayananda, sei lá. O que você fez? Uma salada você fez, olha só. E aí você constrói o seu método, você constrói a sua escola, a sua forma de ensinar, pensar e viver o yoga. Legítima, bonita. Você não é um cara só atrás da mercantilização do yoga. Você realmente vive aquele yoga, aquele yoga faz sentido. Você percebe isso nos seus alunos, eles se transformam, Tá? No, tô sendo sarcástico nisso, mas a partir do momento que você começa a, a defender o seu yoga como é, o melhor, eu encontrei a, a pegada, é esse agora, todo o restante que eu fiz é uma viagem, nada a ver, então é muito comum isso entre os brasileiros, tá, o cara é filiado, né, a uma instituição, uma escola uma linhagem, uma tradição, sei lá, de yoga por 15 anos e aí depois ele tem um desentendimento e migra para uma outra escola, linhagem tradição e começa a falar mal daquela que ela não entendia nada eu vivi lá, por isso eu sei é um pequeno fascista né? ele construiu um método, um uma escola mas começa agora a bater no peito que aquela é a única forma esse é o pequeno fascista, que você deve tomar cuidado aqui. E esse é o nosso início. In invariavelmente, os iogues sedentários são mais moralistas. Né? Eles têm, então, um código de vida todo estruturado. É, eles pensam de forma universalista. Há uma estrutura... E você deve, claro, é, a, é a instituição dele, é a, os livros revelados dele, que, ou o que ele acredita é que são a base. E todo o resto está é ultrapassado. Então é muito comum ver alguém, um yogi né, que, que se converte ao yoga, sacou? Né? O curso de formação de yoga às vezes tem um ano que é, ou mais. É o tempo que você leva para entrar na cosmologia, na forma de ver o mundo do yoga. E aí ele começa, ele se converte ao yoga e começa a pensar que o yoga é acreditar que é a única forma, é a melhor forma e outras todas estão erradas, né, é, evangélicos estão errados, os, os, os cristãos, tão, os católicos estão errados, os budistas também estão errados, porque não é o vazio, somos perfeitos em si mesmo, né, aí ele aprende sânscrito, ele, 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 ele faz tatuagens, ele começa a vestir roupa de safrão com uma mila aparecendo, raspa cabelo, faz viagens periódicas para conhecer seu mestre na Índia, ele vai se transformando num yog sedentário com pouca ou nenhuma mobilidade, sacou? Só lê livros do Vedanta, só lê livros tradu é, traduzidos pelo seu mestre qualquer outra tradução tá deturpada é errada é o caminho para um pequeno fascista, e o yogi nômade é o yogi permissivo, o híbrido que permite que a, a hibridizações aconteçam né? e toda uma transformação de yogas vai acontecendo. Se você agora franziu a testa, levantou a sobrancelha, colocou a mão no queixo e falou assim, mas porra, peraí, então o Gandhi Yoga, Pet Yoga, Naked Yoga, tudo isso pode? Por que não? Por que cercear outras formas de pensar o yoga? dependendo da sua resposta que vem agora de forma inata, antes de você mesmo inata, né? de forma automática sem mesmo você externar isso vocalmente é, lateja que tipo de yoga você é, sacou? se vem na lata a ideia, não, mas não é possível então pode qualquer coisa, vira o um samba doido é. você talvez tenha um pezinho num pequeno fascista que habita você então, se pode tudo, qual é que é? é? Essa No próximo podcast a gente volta a conversar. Agradeço a paciência de vocês. Volto a reiterar, vocês quiserem entender, conhecer, estudar um pouco mais comigo. É, acessem ocontemporâneo.com, os mais corajosos. Assinem a minha plataforma EAD, você vai encontrar o link no meu site, ocontemporâneo.com, é R$ 29,90, você tem acesso a todos todos os meus cursos. Não é R$29,90 por curso. Tipo Netflix. Vai estar tá lá na prateleira, todos os meus cursos e acessa como você quiser. Pagamentos mensais, boleto ou cartão. Até quando? Até quando você quiser. Aí eu vou assistir tudo num dia só, eu só pago um mês. Beleza. Eu vou atualizando isso mensalmente, com mais aulas e mais cursos. E também se você for, aí sim, um super homem ou uma super mulher, você se inscreve no meu curso presencial, né? Que acontece todo ano, são oito meses, é, uma vez por mês, sábado e domingo, das 8 às 18. Desformação de yoga e meditação. Um forte abraço, até a próxima.